0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é o do Jovem Nerd, a Shop B nos deu Red Dead Redemption 2, antes de gravar o Nerd Player.
0: Eu sou o Gabriel Bólico, fundador da Shop B, e é um prazer imenso estar aqui com vocês.
2: Aqui é o Azagal e é Shop B. B. Não, é Shop. Ah, é, importante! <risos> <doido. Boa, boa.
1: risos> muito bem, Nerds! Estamos aqui com o Gabriel que foi nosso fornecedor na Net Store de videogames Verdade. por vários anos, a Shop-V. Shop B. O chapeão é um e-commerce de games, né? Mais tradicional no seu nicho. Quem tem videogame conhece a Shop B. Provavelmente já comprou na Shop B. E é uma história muito maneira. São 12 anos de e-commerce, certo? E, e cara, tem uma trajetória muito maneira aqui o Gabriel trilhou desde o início, o cara moleque novo, Azaghal, moleque novo empreendedor, começou num mercado difícil, com margens baixíssimas, o videogame é praticamente uma commodity, como é que ele, ele enfrentou concorrências gigantescas como é que ele se reinventou para fazer a, sua, a empresa dele crescer e ter, sabe, e ser dona do nicho <risos> quero entender essa história desde o início até o recente Merge na Acquisition afinal, porque esse Nerdcast empreendedor só fala de Merge and Acquisition Pode ser muito maneiro que
2: caiu.
1: Vamos lá. 12 anos significa que começou em 2010? 2009. 2009. Já vai fazer 13? Olha aí, cara. 2009, estávamos no PlayStation 3. É
0: isso? Playstation 3, exatamente. Oh, as primeiras vendas as <risos> aí, Muito Xbox 60, Play 3.
1: Ah, eu quero que você me conte assim, por alto. Agora, o que é a Shop B hoje? A Shop B e os negócios estão associados à Shop B para a gente entender o tamanho da coisa para depois a gente voltar lá atrás e entender como isso tudo começou.
0: Legal, vamos lá. Bom, o negócio ele não gira só em torno da Shop B. Né? Nós, nós temos várias unidades de negócio que foram desenvolvidas aí ao longo dos, dos anos e etc. Né? Acho que isso é o que ajudou muito A gente, que nem você muito bem disse, né? Pô, cara, commodity, briga de preço, oceano vermelho e etc. Só que a ShopB, eu tenho o sangue de empreendedor desde sempre. Meu pai, ele teve peixaria, ele teve bar, eu não tenho carteira de trabalho até hoje. E eu acho que o que que isso entrega hoje é que sempre quando existe uma oportunidade de um novo negócio, a gente tá dentro do ecossistema, obviamente, de e-commerce, de games e etc. A gente acaba tomando frente. Mas hoje temos algumas unidades de negócio, todas correlacionadas, né, dentro do, do, do nosso grupo, que é o grupo da Proxis. São quase 300 funcionários, temos operação em, aqui no Paraná, temos operação também em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo. Mas, basicamente, aqui o nosso grupo, ele é focado em operações de e-commerce, ao longo do tempo, também, desenvolvimento de sistemas. São três pilares, na verdade, né, operação de e-commerce, desenvolvimento de sistemas, e também agora a gente tem, tá investindo muito na parte de educação, que vem tomando um, uma proporção muito grande, a nossa temos uma Editec que justamente compila toda essa história, mas basicamente hoje é ShopB, 300 funcionários, operação em quatro estados diferentes, a gente começou do zero absoluto, né comecei com 200 reais emprestados lá em 2009 e sempre lutando contra né os gigantes do varejo, assim, não contra, mas é fazendo o que é possível e também né, trabalhando junto com eles, assim, eu tenho parceiros mar- maravilhosos nessa, nessa história até aqui.
1: E aí, o que acontece? Você falou de comecei com 200 reais, você começou com vídeo, é isso, vendendo videogame.
0: Exatamente. Pre- vendendo
1: videogame o quê? Consoles, jogos, etc.
0: Na verdade, assim, como que foi o começo de tudo? Como eu falei, né? Meu pai sempre foi muito empreendedor, ele teve peixaria, acabou não dando certo, ele teve bar também, acabou não, não dando certo. E, mais ou menos ali em 96, eu imagino, ele resolveu abrir uma gráfica. Né, ele teve uma gráfica, foi um, com... um começo bem difícil, foi aos poucos ali, mas acabou dando certo, sim, a, a gráfica, né? E foi o sustento da família por uns 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. Chegou o um momento que a internet veio e acabou com as gráficas, as gráficas tradicionais, né? Porque as gráficas elas foram pro online. Hoje você consegue fazer bastante coisa é, enviando o seu arquivo online pra gráfica, imprimir e entregar na sua casa. E, e isso, o que, que eles fazem? Eles têm o poder da escala. Então, é, o, o que quebrou, vamos dizer assim, meu pai, foi o seguinte: ele tinha que fazer um cartão de visita. Então, para fazer um cartão de visita, ele tinha que gravar uma chapa. Agora, essas gráficas online, elas fazem, sei lá, inúmeras dezenas de, de cartões de uma única vez. E o preço fica lá embaixo. Meu pai cobrava 300 reais no milheiro de cartão e essas gráficas começaram a cobrar 40, 30. Caraca! Assim, foi um, um baque muito grande. Então, ele vendeu a gráfica. Ele tinha uma grana ali dos maquinários, né, Acho que tinha sobrado uns 50 mil reais, mais ou menos. Isso foi lá por 2007, né? Que ele, ele vendeu a gráfica. Meu pai chegou a ter mais ou menos uns 12 funcionários de 96 até 2007, mais ou menos. Ah, era a gráfica pequena. Era uma gráfica pequena. É que nós somos uma, de uma cidade, nós nascemos numa cidade do lado de Curitiba, que se chama Araucária. Era uma, uma gráfica assim, proporcional ali à cidade. É né? um desafio muito grande também, é que para os empreendedores de Araucária, que fica do lado de Curitiba. Então, muita gente acaba indo para Curitiba para comprar as coisas e etc. Né? Pô, 20 minutos você está ali. Então, o que aconteceu? Meu pai, ele vendeu a gráfica e ele falou assim, cara, quer saber? Eu vou abrir uma copiadora na lógica dele, assim... Por que uma copiadora? Porque era um pouco parecido com gráfica, né? Então, ah, eu acho que vai dar certo. E, e, e também vou abrir uma copiadora misturada com informática. Mesmo não sabendo nada. Na verdade, esse meu pai, ele foi fazer um curso, até, de manutenção de computadores, né? Mas ele resolveu ele escolheu informática simplesmente porque ele acreditava que isso tá muito em alta. E ele falou assim, e você vai trabalhar comigo? Deu caraca, putz, vou ter que trabalhar com o pai e tal. Eu já trabalhava como office boy na gráfica, né? Só que eu não curtia muito, assim, mas meio que ia arrastado. Beleza, a gente foi ali, alugamos um ponto em Araucária, pra ter a copiadora. E o que aconteceu? Aconteceu a, a lógica, assim, né? O óbvio que ninguém entrava na loja, ninguém... A gente não sabia, não entendia nada dos produtos. É, era horrível, uma, uma sensação muito ruim, uma coisa que eu não esqueço é de ver as pessoas chegando, chegando assim no balcão e pedindo uma cópia, um xerox, frente e verso, isso ainda. Ó, eu quero um xerox isso aqui, frente e verso. E era uma pressão que a gente tinha, porque ainda não tínhamos o domínio da marca, Máquina ali, e daí enroscava o papel e tal, e o cara pedia frente-verso e assim, era complicado.
1: Então, a sensação de você estar tá no mercado que você não domina, né, nada sobre aquele mercado, né? Você tá meio...
0: Uma coisa que eu aprendi com o tempo, não existe nicho que dá dinheiro, sabe? Eu acho que o negócio bem feito é o que dá dinheiro. E a gente não entendia, a gente não, não dominava aquilo. Então, foi simplesmente horrível aquele momento. Só que o meu pai, e acho que tudo que meu pai fez, assim, desde a peixaria, da, do bar da gráfica e até essa decisão, eu devo muito a ele. Demais, assim, porque vamos dizer que ele me moldou, assim, cara. Ele ele me, me ajudou a sair da zona de conforto. Tanto que Passou um ano mais ou menos Eu vivendo aquilo As máquinas sempre davam um pau Sempre tinha que chamar um técnico para arrumar E era, era super caro era Aquelas copiadoras enormes assim e tal E meu pai começou a ficar muito nervoso com aquilo Ele ficou desesperado Até uma coisa que eu lembro assim Ele tinha um computador daqueles monitor quadrado assim E ele acessava a conta do banco E ele mostrava assim para mim Cara ó, tem 47 mil na conta Semana passada tinha 48 E ele ficou fazendo isso um tempão Meu Deus, olha só tem 45 mil, porque o dinheiro tava acabando, não entrava o dinheiro. Então, é, esse dinheiro foi acabando e, na época, foi um terrorismo pra mim, só que hoje eu agradeço porque ele fez aquilo, porque me assustou muito, demais, ele tava desesperado, eu lembro de um dia, assim, que ele pegou até um, no... um... ele tinha um estabilizador no chão, cara, sem brincadeira, ele pegou aquele estabilizador, ele tava tão transtornado. meu pai é uma figura, assim, ele é um homem das cavernas, quase. Ele pegou aquele transformador, ah, meu Deus, tá dando tudo errado e tal, e tacou no chão, explodiu o estabilizador. Por que o que aconteceu? Basicamente, a história dele na gráfica, né, o que rentabilizou, o que tava indo pro ralo. E era o sustento da família. E daí, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E, naquele momento, já trabalhando um ano com meu pai, eu sempre me dei muito bem com meu pai. Sempre. Assim, a, a, apesar do, do gênio dele, né, meu pai hoje tem 67 anos. O, do gênio dele, ele ser um cara, assim, muito é, explosivo até, né, eu sempre me dei muito bem, acho que foi, e, e foi, foram momentos, assim, complicados, né, mas eu entendi assim, poxa, eu não posso abrir um negócio Negócio com meu pai, e daí eu, eu, eu pensei assim: o que que eu posso fazer? As primeiras coisas que eu comecei a fazer na Shop B naquela época foi o seguinte: eu ia para a internet, comprava MP3, aqueles MP3 128 megas. Assim, eu comprava para revender na copiadora e eu conseguia revender. Depois, eu comecei a também comprar PlayStation 2 e eu conseguia rentabilizar porque eu estava comprado com esse objetivo de meu se livrar daquela crise eminente que tava acontecendo, né? Meu pai sempre chegando assim, falando: Meu Deus, cara, o dinheiro tá acabando, e ele não tinha nem para desabafar. Só eu. E ele ficou desesperado. Tanto que, nesse processo assim, de comprar e revender, eu falei assim cara, quer saber? Eu acho que eu vou abrir um e-commerce do nada, simplesmente do nada assim. Eu falei, vou abrir um e-commerce e eu vou abrir um e-commerce de videogames. Eu escolhi a internet porque isso me fascinava, eu já tava comprando. É, e os videogames porque eu gostava, eu sempre gostei de jogar videogame, né? Tanto que, um videogame que me marcou muito foi o Super Nintendo. E esse Super Nintendo, eu tenho até hoje, ele decora meu escritório, né? É o mesmo Super Nintendo que eu ganhei lá atrás, assim.
1: Entrando nessa porque era isso É que nem cara, a pessoa que faz turismo Porque gosta de viajar, tipo Eu gosto de videogame, então eu vou entrar no negócio de videogame né?
0: Exatamente, assim Meio que, eu tinha, eu tinha 19 anos na época Então assim, o que veio na minha cabeça O que me fascinava, com o que eu gostava Mesmo não sabendo nada uhum, Absolutamente uhum, nada, eu, eu uhum. cursava design gráfico Naquele momento, e eu tranquei a faculdade Mas basicamente o que aconteceu Então aí eu falei, eu vou abrir um e-commerce Então eu resolvi também Olha só o nível da inexperiência, eu tive muito problema com minha experiência, assim, eu quase quebrei na verdade no começo, mas eu falei o seguinte, eu vou montar o meu site eu vou montar o meu e-commerce, e isso aí é bizarro assim, você querer montar uma estrutura de um e-commerce, e eu não tinha conhecimento quase que nenhum de web design, né, eu fazia design gráfico, mas eu não não, não dominava assim, a construção, e eu comecei a pesquisar, ia atrás e tal e assim, não tava conseguindo fazer nada eficiente, até que eu conversei com um amigo na época também era um designer gráfico já formado, e eu falei, cara, pô, eu fazer um e-commerce, eu tô duas semanas estudando aqui, não tô conseguindo e tal. Falei, cara, você não precisa disso, porque existem plataformas prontas, né? Tem as plataformas SaaS, eu não sabia nem disso, cara, que existia. E eu falei, caraca, meu, eu vou, pô, top, eu eu vou, vou pegar uma plataforma dessa. Então, eu peguei uma plataforma dessa, eu criei a logo da ShopB, eu comecei a cadastrar inúmeros produtos, eu não tinha nenhum estoque, porque a minha estratégia era o seguinte, eu vou anunciar, quando vender eu vou lá, compro e envio. Naquela época era até a fazer isso, né? Hoje em dia é mais complicado porque o consumidor tá acostumado com a postagem no mesmo dia, assim. Então, corria um prazo lá, tipo, 15 dias, assim, pra envio. Começava a fazer propaganda no Orkut. Eu entrava nas comunidades do Orkut e falava, olha, comprem nesse site, o melhor site do mundo. Eu sou cliente <risos> há anos e tudo mais, assim. E comecei a fazer isso, entrar nas comunidades até que começaram a pingar algumas vendas, cara. Isso aí foi,
1: foi... Mas nessa parada de você vendia e depois tu corria correr atrás pra comprar e entregar?
0: Exatamente. Até hoje eu, eu falo, assim, sem vergonha nenhuma, sabe? Eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei informal, cara. Eu eu tava numa numa necessidade, assim, numa, vamos dizer, numa crise financeira familiar muito grande. Que eu, eu acompanhava, eu via aquilo lá. Eu via o meu pai muito mal com a loja. Pô, tinha dia que a gente ia pra loja, eu vendia um cabo USB de impressora. O dia inteiro. Aham,
2: uh-huh. uh, desesperador, né?
0: Um produto campeão foi cabo USB de impressora, assim, que a gente vendia muito. <risos> Sério? Caraca. É, acho que era a única coisa que vendia, assim. Só que, o que, que eu fazia nessa época... Olha só, eu lembro de uma vez que eu peguei uma lista telefônica da cidade, assim, era uma lista comercial, era, era bem comum isso naquele tempo, né, que, pô, tinha uma listinha lá com os, os lugares da, da empresa. Meu, eu fiz um mail marketing, eu fazia um e-mail, assim, a ah, compre, sei lá, tá. Pap... Ah, um pacote de, de papel a 4 né? Então eu fazia o meio marketing na mão, sem estratégia nenhuma e tal, fazia uma arte e tal, e pegava os e-mails das empresas da cidade e mandava um a um. A única coisa que eu consegui foi que uma empresa fez contato comigo pra só orçar e não fechou. Mas eu sempre pensava assim, o que que eu posso fazer? Eu tentava. Não, isso não deu certo. Tentava aquilo, tentava aquilo outro e tal. E foi indo ao ponto que isso começou a dar certo, né? O, a, as vendas. Então, o que que aconteceu? Eu, eu resolvi fazer um contato contrato com as operadoras de cartão de crédito com o CNPJ do meu pai, que eu não tinha CNPJ, então eu falei falei assim, pai me empresta que eu vou fazer um contrato eu vou colocar aqui, eu tô com o no... meu pai só olhando assim, cara, que que é isso, que eu... Não, eu quero acompanhar, pô, vamos ver, ele tava torcendo que desse certo, daí eu fiz um contrato direto, né, e eu, eu achava meio brega, assim, os intermediadores de pagamento, né, que nem, sei lá, PagSeguro, Mercado Pago, esse foi um grande erro também de, de inexperiência minha naquela época, e eu fiz esse contrato, e eu comecei a vender, eu comecei a vender eu... E peraí,
1: como, como assim, qual foi o erro de na experiência? Não entendi. De não ter usado. Ah, de não ter usado as plataformas, né?
0: Não, 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 não. Não era nem isso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu comecei a vender. Eu vendia, sei lá, um PlayStation 3. Eu enviava o Playstation 3 e eu até ligava, assim, para os clientes. Quando chegava, ó, oh, chegou tudo certo. Tá tudo bem, cara. Obrigado demais por comprar com a gente. E o cara do outro lado da linha. Ah, ah, beleza, não, beleza tal. Eu fui fazendo isso, né? E eu falava pro meu pai pai, tá dando certo, me empresta essa grana que ele tinha uns 30 mil, né? Ó, me empresta, sei lá, 700 que eu vou conseguir fazer isso virar 900. Eu, eu vou conseguir fazer isso. E meu pai foi me emprestando, eu fui recebendo esses valores, né? Quer dizer, fui fazendo as vendas. E uma coisa que eu lembro, assim, que na, na cozinha, lá em casa, eu cheguei pra minha mãe e falei, a nossa vida mudou. Cara, a nossa vida mudou, eu tô vendendo. Eu tinha vendido 6 mil reais na semana. E eu tava fazendo isso, né? Despachando os produtos e tal. Daí um dia, tocou o telefone do site. E até uma estratégia que eu tinha no site era o seguinte, que eu, o meu telefone no, no, na Shop B era um número de Skype. E quando eu fui comprar esse número, né?
2: Ah, a gente já teve isso também. <risos> é, eu lembro. Aí tinha Não, o número de Skype. Número de Skype <risos> é.
0: e isso era era animal, cara, porque até um negócio que eu fiz foi o seguinte, eu comprei um número Paraná, mas eu comprei também um número Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, só para deixar no site ali e o cara ver, caramba, os caras são monstros, eles estão.
2: Aí tinha a gente tinha um número na gringa. A gente tinha, lembra que a gente tinha um número estrangeiro? Não é sei que pra sim. que a gente comprou para Sei algum lá. serviço, alguma coisa que a gente precisava de um número nos Estados Unidos. <risos> Exato. E aí a gente tinha um número de telefone do Skype nos Estados Caraca. Unidos.
0: Caraca. Cara, muito bom. Mas eu, eu coloquei vários telefones para quando o cara caísse no site, ele pensasse assim, meu, esses caras são monstros. Operações em vários estados e tal. Até eu lembro um dia que eu estava jogando videogame, né? Era domingo. E o telefone tocou né ali no, 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 no Skype. Era 11 da noite, domingo. Daí era um cara do Rio Grande do Sul que me ligou. Daí ele caramba, pô, liguei domingo, atendeu super rápido, incrível, o trabalho de vocês, não sei o que, blá blá blá, mal ele sabia que era um moleque dentro do quarto, falando <risos> com ele via Skype, e se ele ligasse pra qualquer telefone, se ele ligasse pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, Paraná, ia atender sempre o mesmo cara, mas foi uma jogada que eu fiz assim, né, E pra causar uma boa impressão, mas voltando ali ao, ao assunto, né, o que aconteceu foi o seguinte, tocou o telefone, eu atendi, e era um cara da central de segurança da empresa de cartão de crédito, ele falou, ah, eu quero falar com o dono aí, quero falar com o proprietário... E eu falei, não, sou eu mesmo, pode falar. E daí ele disse o seguinte, não, pô, cara, vocês não têm segurança nenhuma online? eu falei, como assim? Não, porque vocês estão repletos aqui de chargeback.
2: Nossa pô, senhora.
0: Você tá dando chargeback, sim
2: Mas explica pra galera aqui que não sabe.
0: O chargeback é, é o seguinte, ó, imagina que o, o jovem nerd recebe a fatura do cartão de crédito dele. Daí tem ali, pô, como assim? Eu comprei no site XPTO uma compra de 5 mil reais? não, peraí, eu, eu não reconheço essa compra isso aí, então em algum momento o jovem nerd teve os dados do cartão de crédito roubados, clonados e alguém usou o cartão de crédito dele em, em algum lugar, ele liga no banco liga no operador e fala assim, eu não reconheço essa compra, e essa compra, ela é estornada, e a, e a culpa, a responsabilidade por incrível que pareça é do lojista, e eu não sabia disso, né, porque qual que é a justificativa o lojista recebe o chargeback é isso, atual. Oh. exatamente o, o lojista é uma vítima também, sacou? Só que eles falam o seguinte, não, você tem que garantir que os dados são independente se eles aprovam ou não cara, você tem que ter a certeza ali não, esse cartão, essa compra é do Alexandre sacou? Então é do Jovem Nerd então eu nem sabia o que era isso, ele só me ligou falou, não, ó, tá cheio de chargeback, cheio de cartão clonado, tudo fraude, ele tá ligando porque tá até chamando a atenção aqui na central, eu falei, putz,
1: caraca brother, meu Deus. mas o
0: que vai acontecer agora dele? Não, vai ser tudo estornado, vai ser tudo debitado da sua conta nossa, tu sabe quanto, tu lembra? Era 30 mil. 30 mil <risos> reais. Tá, merda. Era 30 mil reais. Eu tinha enviado todos os produtos e aquele cara que eu ligava pra agradecer, assim, Oi, aqui é da Shop B, sou o Gabriel, tô ligando pra agradecer a tua compra, conta com a gente. Caraca! Era o fraudador daquele cara. Por isso que ele falava assim... Mas era o
1: mesmo, era mesmo cliente que fez as compras
0: todas ou era uma vez... Não, é que, é que na verdade é assim, ó. Existem grupos desses caras aí por ah. internet, certo? E eles se comunicam, olha, existe uma brecha aqui nesse site. Então vamos fazer um ataque massivo. Caraca, brother. E às vezes eles não compram nem pra eles, sabe? Eles mandam pra quem financia isso.
2: É, e tem também... O, o cara às vezes faz uma compra pequena pra testar o pra cartão. Testar. Quando ele... quando, exato, quando... A gente já passou é. por isso no Nerd Store, né? Começa uma compra pequena, duas... Aí o cartão passa. Aí ele vai aí pau. Aí ele vai... Es... É, é fogo, é, cara.
1: Exato. Cartão.
0: E daí o que aconteceu, né? Esse cara ele ligou e falou oh, vai ser tudo debitado da sua conta. Não conseguiria... É, recuperar os produtos, né? Eu já tinha enviado, uhum. cara, dezenas de videogames e esses 30 mil eles seriam debitados da conta do meu pai, né? Então ele falou, ó, de tempo em tempo, quando cada vítima receber ali, ele vai entrar em contato, tem um processo interno, vai demorar alguns dias, mas vai ser debitado a sua conta.
1: Vai pingando, vai pingando.
0: E inclusive se a sua conta estiver zerada, se tiver zerada, vai ficar negativo. E Caraca. daí eu falei, caramba, meu. Isso foi numa quinta-feira, eu não contei pra ninguém, eu, eu senti muito vergonha, assim, né? Porque que nem eu cheguei pra minha mãe, na mesma semana e falei, nossa, a vida mudou e tudo mais, tá dando certo. Eu, e todo esse processo da criação e as vendas foram, demorou dois meses. Então eu fiquei dois meses ali, todo santo dia, entrando no Orkut, fazendo as minhas campanhas e tal. E daí não contei pra ninguém, assim, tanto que eu não dormia, cara. Eu não conseguia dormir, assim, eu, eu, eu ficava tipo adolescente quando briga com a namoradinha, sabe? Que você fica mal, não consegue comer, não consegue dormir. Só que eu fiquei num nível extremo disso, não conseguia comer direito, nem falar pra ninguém, né? Falei, pô, basicamente eu tinha perdido toda a grana que nem era minha. Botei o CNPJ do meu pai no meio, ferrou. E daí, o que que eu fiz? Na hora, obviamente, já tirei a integração lá com essas operadoras. E eu fiz uma conta no PagSeguro, na época, né? Falei, cara, putz, ferrou, eu vou só fazer essa conta aqui e tal. E daí, sexta, sábado e domingo, todo santo dia, eu acordava sozinho. O pouco que eu dormia, tipo, 5 da manhã, seis da manhã, e ficava já de pé, sim, cara. Ferrou. E fiquei mal, cara. Fiquei mal. Não contei pra ninguém. Não contei pro meu pai, nem pra minha mãe. Meio que falei, vou ter que me virar. Vou pensar em outra coisa. Isso que eu falei, né? Porque eu sempre tava pensando em outra coisa. Na segunda-feira eu entrei no admin e eu tinha uma venda via PagSeguro. O cliente, o nome dele, eu tenho esse print desse pedido até hoje. É Osmir, o nome desse cara. São, ele é de São Paulo e comprou o PlayStation 3. E foi minha primeira venda de verdade. E daí eu falei assim, eu posso vender, cara. Eu posso vender. Eu consigo vender. E foi, graças a esse cara, que eu não desisti. Daí o que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu sei que vai ser debitado esse valor. Eu vou dar um de em sem braço, eu vou ligar na operadora e vou pedir pra adiantar os valores.
2: Você pode fazer isso. Você paga uma taxa, pode.
0: né? Exatamente. Eles amam,
2: cara. Eles, eles ganham. Tem uma
0: taxa enorme. É, exato, exato. Metem
2: uma taxa e eles ganham uma grana
1: aí. Eles fazem um dinheiro do, do nada. É isso. Só pra te adiantar a parada. Eu
0: não falei assim, olha, eu tô repleto de chargeback, né? Quem me ligou antes foi o <risos> setor de segurança. Quando <risos> eu liguei, eu liguei pra central de antecipação. Da menina Você quer antecipar? Eu quero, quero. Quanto que você quer? Eu quero 100%. De lá, um, vai dar essa taxa, tudo bem? Então pode mandar, cara, manda já pra mim. E daí no mesmo dia caiu 30 mil reais pra mim na conta, né? Já tudo lá adiantado, beleza. Esse foi meu capital de giro. E aos poucos, do, assim, ao passar das semanas, eles foram debitando, entendeu? Então eu fiz esse capital de giro, ah. eles foram debitando na conta e eu fui repondo com as vendas que eu conseguia fazer. Esse processo, na verdade, até que demorou alguns meses. É, assim, é um é um processinho que demora um pouco, mas eu tive esse capital de giro dos fraudadores ali que aplicaram os golpes e eu pensei, como é que eu vou me virar? E aí eu entendi assim, não, cara, agora eu tô eu, eu tô entendendo um pouco mais o que é o e-commerce. Os novos recebíveis, eu já recebi através do intermediador de pagamento.
1: Sim, porque aí você já se protege, você se blindou já, justamente para você não, não tomar fraude assim e você foi pagando esses chargebacks com o tempo, com um custo, um custo menor, para você se você ficasse um vermelho no banco o teu custo de, de juros esse é altíssimo né? agora
2: entre nós aqui <risos> é uma sacanagem O cartão de crédito aprovar uma compra e ele não, né, te garantir a segurança da transação, né? Se você parar pra pensar. Ele não perde nunca. Exato. Se tiver fraude, ele. "Ah, O problema é teu. Que aí ou você tem que usar um conector que tenha esse sistema. Eu lembro que uma época a gente contratou uma nova empresa, que era que chama Conector, né? Em vez de fazer o contrato direto com as operadoras de cartão de crédito, você contrata um conector que tem contrato com as operadoras. Hum. E aí você tem todas as bandeiras, te provém essa segurança. certo, né? E te, te garante, ó, se tiver fraude eu garanto. É, primeiro ele faz uma análise para ver se passa ou não passa. Claro, e né? E se
1: passar e ainda tiver fraude, ele, ele
2: garante até um, um valor, até um, né? Mas um valor. ele te dá, uma... mas, mas é foda, né, cara? Porque
0: é muito complicado. É, é sinistro e foi nesse momento que eu entendi que eles existem é, é maluco
2: e é isso você é um pequeno empreendedor quebra você tá começando quebra, ali quebra, quebra e você.
0: aí. é foda é, assim, é isso maluco exato já no primeiro mês eu, eu ia ter esse fumo aí né, de 30 mil me virei, cara. Assim, eu, eu consegui meio que dar um jeito com, com o que eu tinha ali na, na, na mão, né? E fui levando isso ao longo dos meses, fazendo grana rápido, né? Porque o intermediador, ele também te pagava ali o, o valor é, inteiro, né? Ele pega uma boa, boa taxa, um bom comissionamento proveniente da antecipação, né? Que ele já tem, por natureza, a grande maioria. E também dá taxa de segurança, né?
1: É, ele cobra essa taxa, exatamente.
0: E eu fui levando, assim, por um ano. Né? Um ano depois, eu, eu contratei a primeira funcionária da empresa, né, então eu trabalhei sozinho durante um ano, eu já tava me virando, eu tive ainda uma independência financeira, sobrava uma graninha ali, né, até falei pro meu pai assim, olha, deixa deixa comigo, agora eu me viro aqui, né, e e eu tinha uma meta de fazer, sei lá, um pedido por dia, depois dois pedidos por dia, depois cinco, depois dez, e foi indo, foi aos poucos, né, até agora a gente tá fazendo 3.400, 3.500 pedidos por dia. Caraca, e a gente foi indo, foi aos poucos, foi evoluindo, foi crescendo, sendo que a ShopB, ela nasceu dentro da copiadora, né? Então eu tinha um espaço físico. A copiadora não dava nada, 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 mas eu tinha um espaço para receber os clientes. Tanto que eu fazia muita venda regional, né? Eu anunciava para Curitiba, daí o cara, ele vinha até a loja física, e ele não entendia assim, o que o site era legal, o site da ShopB era, era, até hoje, se você for entrar, você vai ver que tem um cuidado muito bacana, assim, com a parte de layout. E até porque eu fazia design gráfico, né? Eu sempre fui muito ligado ao design, assim, e ele batia o olho no site ele via aquele site com vários telefones, um layout bacana, assim, e ele não entendia que, como que o endereço físico dava numa copiadora, assim, super simples. Mas ele, eu, quando eu vi alguém andando meio estranho, assim, na frente da copiadora, eu falava, viu, você tá procurando Shop b É aqui mesmo. E na, na conversa ali... O
1: cara olhando um monte de xerox, eu falei, cadê a
0: parada, mano? <risos> exatamente, era bem isso, e daí a gente foi indo aos poucos, assim, né foi, foi crescendo, foi evoluindo, aí que nasceu a Shop B, tudo isso, todas essas, cara, porque assim, ó, uma coisa que é verdade o ser humano, ele só aprende na desgraça ele só aprende quando dá BO, quando dá problema, tem que sair da zona de conforto, e a gente teve, sei eu não vou eu não vou aprender, sei lá, passeando na Torre Eiffel, lá em, lá em Paris sabe, no Bem Bom, eu aprendi nas situações difíceis e desse jeito que a gente foi se desenvolvendo com a Shop B, aos
1: Agora, você estava no mercado de muita competição e de margens baixíssimas, né? Porque o videogame é caro, e ainda mais você tá lidando com um produto importado, você fica, né, exposto ao câmbio, às taxas de importação, à, à concorrência que, né, tipo, bota o preço mínimo possível e, enfim, é, eu lembro disso, porque quando a gente tinha videogame né, na Nessor e tal, era a margem baixíssima, era só para, era meio só pra ter, né, pra ter sortimento de produtos nerds e tal, mas você, na sua perspectiva, trabalhando com margens baixas e o um mercado de commodity, com dólar, é, dependendo de dólar, importação, essas coisas, como é que foi para você se diferenciar
0: desse mundo cheio de concorrência? Legal, vamos lá. Na verdade, assim, qualquer nicho, basicamente, falando de commodity, a margem é muito pequena. Assim, não, não só os videogames, mas acho que especialmente os videogames. E como que a gente lidava com isso? É, é que nem, assim, vamos usar aqui como exemplo até mesmo vocês, né? Pô, legal, vocês têm uma audiência muito grande, assim, tem fãs que adoram, né, tudo que o Jovem Nerd faz e, e etc. Mas também tem, vamos dizer assim, produtor de conteúdo que o cara vai ter 10 mil seguidores e ele vai conseguir rentabilizar. Ele tem aqueles fãs. Então, o que a gente procurava trabalhar muito bem? Todo e qualquer tipo de retenção de cliente. Isso ajudou muito, né? Eu não tem nem como comparar, né, uma Galo da vida ou, ou algum outro grande do varejo perto da gente. Só que, é, trabalhávamos muito bem a retenção, também o fato de entender muito sobre videogame a gente entendia muito e eu conseguia fazer bastante negócio e também da parte de usados, assim, que sempre nos ajudou bastante outro ponto legal, é a gente acompanhou bem o início da ascensão dos videogames no Brasil, quando os videogames começaram a ser produzidos oficialmente né? hoje é normal você ter o console nacional, o jogo localizado eu cheguei a jogar o, o Biohazard 3, né, que é o Resident Evil 3 em japonês, eu joguei no Playstation 1 em japonês.
1: Ah, você é desses também, eu conheço, eu tenho um amigo também que jogou Final Fantasy é japonês. Era
0: a opção que tinha. Exato, uhum. cara. Então, hoje, os jogos, né, eles são fabricados no Brasil, localizados no Brasil, dublagens incríveis, assim, que, muito bem feitas e tal, e a gente acompanhou esse processo, né? Então, outra coisa muito boa, o relacionamento com a indústria, cara, sabe? Eu, quando eu tinha a chance, assim, de conversar com alguém da indústria, eles gostavam bastante da ideia da ShopB, eles, eles viam um brilho no, nos olhos, assim, do que a estava construindo, né? Até quando iam visitar assim, um bando de moleque ali trabalhando e tal, e eu acho que a gente fez conexões muito boas com a indústria que nos ajudaram a se desenvolver a receber ali oportunidades de compra e também saber vender, cara a gente sabia desde sempre como vender na, na internet, eu aprendi da pior maneira como que as coisas funcionavam, então a gente foi escalando o negócio, foi é, cada vez mais entendendo o mercado de usados, que hoje parece um negócio até que óbvio, assim, né? Tem vários e commerces de produtos usados usados até a estante virtual. A estante virtual é um negócio de livros usados, se não me engano. E... Uh, uh, é, né, isso aí. Ele,
2: é. ele era um... Começou como um mega acervo de catalogar os livros que tinham em sebos. É. Então você conseguia achar um livro de um sebo em qualquer lugar do Brasil, onde tivesse, onde eles chegassem. E fez uma puta diferença. Depois foi comprado pelo Magalu.
0: Exato. E a gente foi, assim, meio que crescendo dessa maneira. Com boas negociações, trabalhando muito muito bem a audiência que a gente tinha, fazendo campanhas, pré-vendas incríveis, cara, a gente fez cada pré-venda maravilhosa, assim, as as maiores de todos os tempos, Red Dead Redemption 2, né, que já foi bem mais pra frente, assim, mas The Last of Us Part 2 também foi histórico, assim, a pré-venda, a adrenalina, a gente vendeu demais, cara, o God of War também, a gente arrebentou, então porque fazia muita campanha, né, a gente foi fazendo isso, 2015, eu já tava aí, sei lá, com uns 15 funcionários, mais ou menos, eu abri o meu game usado, que é o eu resolvi e falei, cara, pô, o negócio de usados está indo super bem, eu vou abrir um site só de usados, que bombou também.
1: é ah, não, conta melhor essa história, porque é, isso, aliás, é, isso é um modelo de negócio da GameStop, né, que, que diferenciou ela né, é, nos Estados Unidos e em outros países é, é justamente por comprar de você, você compra um jogo novo aí você, ah, joguei, zerei eu, eu posso comprar ele eles compravam por um preço mais baixo, obviamente mas a pessoa, pelo menos, recuperava parte daquela grana, podia investir num outro jogo novo e pagava barato. E pra GameStop era um puta negócio porque eles botavam de novo na prateleira, um pouco mais barato do que o jogo novo e fazer uma margem, né? Vendia é, de novo aquele jogo, né? Com uma margem, às vezes, até maior do que os de um jogo, aliás, uma margem maior do que no jogo, no jogo novo lacrado, né? Como é que é? Ah, pra você foi basicamente é, esse modelo de negócio que você implementou meu game usado?
0: Cara, exatamente, mas também tem um negócio muito importante, uma baita sacada aqui, na verdade. É, é, é que nem eu falei já, não existe negócio que dá dinheiro. O negócio que dá dinheiro é um negócio bem feito e você precisa ser um especialista ali na, na área. Você tem que entender do produto. A informática não ia dar certo pra gente naquele momento, que a gente não entendia nada, assim como a copiadora. Mas dos games nós entendíamos. E isso trazia oportunidades maravilhosas em cima dos usados. Exemplo, sei lá, jogo do Naruto, cara, não importa, qualquer jogo do Naruto de Xbox 360 é super valorizado, vale uma nota. Tem pessoas que compraram na Shop B no lançamento por 100 reais e o usado você vende por 200 reais. Só que... que...
1: É mesmo?
0: É absurdo, é cara. Só é só colecionador, é isso? Não, não, na verdade, assim, é porque existe uma comunidade é, e é difícil você achar esse jogo, né? Não é tão fácil assim, existem fãs, né, do Naruto, é um exemplo aqui que eu tô dando. E esse jogo, ele tem uma certa valorização de mercado, só que a gente sabia disso, né? A gente entendia muito bem. Então, o que acontecia? O cara chegava com uma coleção de jogos e a gente falava, olha, nós pagamos 100 reais no seu Naruto no crédito. O cara ficava doido, falou, pô, caraca, só pagar 100 reais tudo isso no crédito? É, não, maravilhoso, eu paguei nesse jogo aqui, semana passada, sei lá ano passado, eu paguei 99, não, o cara vendia super feliz, só que nós sabíamos daquele, né, através do nosso know-how do, do que a gente conhecia, que a gente conseguia vender aquele mesmo jogo por 200, só que o que ajudou isso a gente também? Cara, a gente precisava cada vez mais estar próximo da indústria nacional, e nós comprávamos os consoles nacionais não tinha como você bater de frente com uma Santa Ifigênia, sei lá Paraguai, o preço era absurdamente mais caro. A gente não conseguia assim é, vender os consoles nacionais, afinal, os caras estavam vendendo por 1.700 um Playstation 4 e a gente estava vendendo por dois e pouco. Mas o que que acontecia? Receber os usados pagando bem pro cliente dava um baita crédito e o cara comprava o Play com a gente. Ele comprava o Play nacional. Só que, naquele bolo de jogos, que ele vendia sei lá, por dois mil reais que a gente pagava no crédito, e ele só pagava a diferença do Play, talvez uns 500 reais. Para ele era bom, e aqueles dois mil, nós trouxemos transformávamos em 3, 4, 5 mil reais. Tudo isso com o nosso know-how. A gente foi aos poucos, cada vez fazendo mais negócios incríveis assim, com os fornecedores, que hoje a Shop V é uma das 12 lojas mais ou menos, que compram diretamente com a Playstation, e com a Xbox e com a Nintendo. Nós fizemos a pré-venda do Playstation 5 no Brasil. Se você for ver, quem que compra com a Play? Só os gigantes. Magalu, Amazon, B2W, só esses caras. E a Shop V tá no meio. Na página da Xbox. Se você entrar ali. Aonde compraram o Xbox? Tem uma página lá que é Where to Buy. Aonde que você consegue comprar? Você vai ver a logo da ShopB. Então, assim, aquele cara de 19 anos começou com 200 reais emprestado, emprestado da minha mãe ainda, que teve todos aqueles problemas, foi crescendo, foi indo, evoluindo, ao ponto que a gente ficou tão forte na indústria nacional, conseguia fazer o que os grandes executivos não conseguiam fazer em vendas, em resultados e tal, ao ponto que a Playstation ela vem na tua porta, ela bate assim e fala, quer saber? A partir de hoje vocês vão comprar direto. Eles não têm contato, cara. É, é, você não consegue falar com eles. Eles que precisam falar com você. É, Tamanha, assim, a dificuldade, a exclusividade e eles... Cara, e o mais louco disso, nós somos a única loja nichada. Assim, a única loja nichada em videogames é a Shop B O resto é tudo grande do varejo.
1: O varejo grande, gigante varejo.
0: Exatamente. E assim, foram muitas conquistas, né, ao longo do tempo. Assim, loja oficial no Mercado Livre, loja oficial na Shopee, parcerias incríveis com os, todos os marketplace, Magalu, inclusive, assim... Tá,
1: amor muito obrigado
0: Eu conheço bastante gente por lá é,
1: você vê, apesar de você ser uma loja nichada pra galera de videogame você se colocou nos marketplaces todos, pra você ter mais escala e mais impacto, e, e ter mais presença em todos os lugares você, não, você quer que a pessoa vá procurar um videogame no, no Google e ele caia na Shopping B, seja na própria Shop B, ou no, ou no Magalu ou no, no, na concorrência ou, ou o que for, entendeu? Você
0: tem que estar presente. Como que a gente foi evoluindo com a Shop B uh, nisso? Criando sempre várias frentes de negócio. Né? Eu mencionei meu game usado. Também aproveitando as grandes campanhas com os marketplaces. Às vezes eles colocam verbas incríveis, né? Eles colocam lá um dinheiro muito forte. A Shop B é vista como um parceiro confiável pela estrutura logística que a gente tem, né? Por tudo que uh, a gente foi construindo ao longo desses anos. Assim, Até o Leandro Soares, hoje, gerente de marketplace do Magalu. Eu conheço ele desde 2015, cara. Caraca. Sabe? Ele foi visitar minha operação lá em Araucária em 2015 porque a gente já chamava a atenção desses caras. Empreender é você resolver problemas, é você criar novas soluções. E até tem uma história fenomenal que eu, eu vou contar aqui que, putz, cara, faz muito sentido. Olha só o que aconteceu. Em 2015 eu abri meu game usado. Daí, beleza. Pô, cara, eu abri o meu game usado e eu preciso fazer uma divulgação. E eu preciso escolher alguém pra fazer essa divulgação. Hoje, a nossa, o nosso grupo, ele se define em três pilares, né? O grupo da Proxys. Operações de e-commerce, que nós temos os nossos e-commerce. Criação de sistemas, a gente tem aí, cara, um time de devs de 60 pessoas, a gente faz, nós temos WMS próprio, hub de transportadora, hub de marketplace, tudo isso feito dentro de casa. Temos clientes enormes também, a gente tem, sei lá, Ambev, cara, é um cliente nosso, entendeu? Bem Under Armour de tecnologia exatamente nas soluções para e-commerce a gente tem essa vertente e temos também uma EdTech a gente tem uma EdTech que é justamente todo o conhecimento de e-commerce voltando nessa história de 2015 que eu abri foi o um alguém usado né abri lá tal pô preciso fazer um anúncio preciso divulgar e daí eu falei pô eu vou fazer um anúncio com quem que eu vou fazer daí eu pensei pô tem um, um canal no YouTube chamado Jovem Nerd <risos>
1: exatamente eu vou
0: fazer com esses caras não que eu já consumir o conteúdo na época, né? Depois eu vou fazer. Quanto eu vou fazer essa ação. Então, cara, a gente fez o contato com o time e tal. Era um valor, assim, era um valor pesado, vamos dizer assim. Justo.
1: <risos> Justo.
0: Era um valor que era alto, assim, né? Mas, pô, não é à toa que quem faz propaganda com vocês, eles são empresas enormes, né? Que tem muito caixa. Daí eu falei, putz, o público faz sentido com o que eu preciso. Daí o que, que eu fiz, cara? Existe uma estratégia dentro do comércio que é o seguinte, que é chamado VP. PC, né? Quando você compra com fornecedor, até uma dica pra quem estiver escutando aí. Muitos fornecedores, eles te devolvem, é uma espécie de cashback em cima do que você compra. É uma verba de marketing, você pode ter isso aí. E daí, o que, que eu, lá em 2015, falei, pô, eu vou falar com os meus fornecedores, eu não atraso boleto, eu compro com vários aqui, e eu vou juntar essa grana pra fazer um anúncio no Jovem Nerd. Então eu juntei essa grana, eu levantei, né, porque não é barato anunciar no, no Jovem Nerd, mas <risos> é, é justo, é
1: justo. Olha, muito
0: obrigado. E daí eu, eu fiz esse anúncio, tem até hoje, quem procurar cara, acho que foi até um jogo de caminhão simulador lá, de caminhão, truck Simulator, algo assim. Caraca, brother, olha aí. Tem lá a intro do meu game usado, cara, 2015. Muito bom. E arrebentou, assim, a gente fez, vendeu pra cacete, cara, foi muito bom. Daí, olha só o que aconteceu.
1: Tá vendo o resultado, Azaghal? Ah, olha pronto. aí. <risos> <risos> por isso que é justo. só
2: então não foi tão caro assim?
0: <risos> não, na verdade valeu muito a pena, até por causa dessa semente. Olha só o que aconteceu, que sinistro. Ah. A plataforma que eu uso é uma plataforma bem popular, assim. O nome dela é Loja Integrada, sem Merchan nenhum aqui e tá? tal. Eu uso a plataforma, eu pago. Eu uso essa plataforma desde 2015, né? Que eu fiz meu game usado. E existia um grupo no Facebook só de lojistas. Cara, era só disseminação de ódio. Só reclamação. Ah, oh, tá dando pau ali, não sei o que, blá, blá, blá. Só gente reclamando. E eu estava nesse grupo também. E, cara, o ser humano é assim. Por isso que eu reclamei aqui, é tão famoso e o elogio aqui não é tão famoso, né? Porque se você faz o que você tem que fazer, não é mais que a tua obrigação.
1: <risos> Existe elogio aqui? <risos> Existe isso. <risos> Você existe, cara. Elogia existe, aqui? Existe. Ah, pô, não dá ibope. Mas o, o mais
0: conhecido é reclama aqui justamente porque... Cara, quando alguém tem problema, vai pra internet reclama. É isso aí. Vai xingar no Twitter, vai reclamar no Facebook, vai fazer um monte de coisa. E tinha esse grupo. E eu tô com o meu celular na mão aqui. E eu lembro que era 10 da noite, no dia 12 do 10, se eu não me engano, de, de 2015. E eu falei assim, pô, cara, essa ação com o Jovem Nerd, 12 do 10... 2015, até quando sair o podcast eu vou postar um print que mostra aqui a criação desse documento. Eu criei um Google Docs chamado Campanha Jovem Nerd. Eu expliquei tudo. Eu fiz um dossiê dessa campanha. Cara, eu fiz assim, esse foi o resultado, assim que eu paguei, blá blá blá, não sei o que e postei na comunidade. Aquilo explodiu dentro da comunidade. Todo mundo, caraca, que top que você tá tá compartilhando isso. Tu tu compartilhou o resultado, é isso também? Eu compartilhei todo um dossiê da estratégia. Olha, eu não sei no Jovem Nerd ah. por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo outro. Caraca! Assim que eu paguei a ação, né, eu, fiz um, eu levantei grana com os fornecedores, blá 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 e tal. Fiz várias coisas e postei lá. O que, que aconteceu? Olha a importância de compartilhar. O dono da plataforma na época, ele estava no grupo e ele veio falar comigo, o Adriano na época era o Adriano, ele veio falar comigo e eu falei assim, cara, que incrível que você fez de você compartilhar esse conhecimento ali dentro. No ano seguinte, a gente criou uma conexão ali, começou a falar, né, ele, ele, a gente fazia calls, eu dava opiniões sobre a plataforma e tal. Em 2016, ele me chamou assim, Gabriel, vem pra São Paulo, tem um evento chamado Vertex Day aqui pra você palestrar com mais dois empreendedores. E eu fui, cara, foi minha primeira palestra, né, que eu fui, foi animal, foi tão boa que no ano seguinte ele falou, Gabriel, você vai voltar, só que agora você vai estar sozinho no no palco. Para 700 pessoas no Fórum do Empreendedor. O Day é um, um evento bem famoso, assim, bem grande de e-commerce até aqui. Sim, famoso. Pô, quem tava ali no último Vitex Day foi o Barack Obama, que foi fechar o...
1: Sim, sim,
0: sim. E eu palestrei nesse evento em 2017. Sozinho, foi animal. Me preparei bastante, entreguei muita dica, falei ali tal, tal, tal. Ao ponto que no Fórum do Empreendedor, né, porque o evento é monstruoso e só no Fórum eu estava, ali tinham 700 pessoas e eu contei várias coisas e tal, e essa palestra mudou a minha vida assim, que o que aconteceu, eu sempre fui um cara meio low profile na, nas redes sociais só que eventualmente alguém vinha falar comigo um mês depois, cara eu estava naquela palestra, mudou a minha vida, você pode, até o pessoal aqui de Curitiba, né, uns empreendedores me convidaram para refazer a mesma palestra, alguns meses depois, eu fiz essa mesma palestra aqui para empreendedores e eventualmente alguém falava assim, cara você pode fazer de novo essa palestra? Ou uh, alguém chegava e falava, essa palestra mudou minha vida. Só que eu não conseguia mais fazer a palestra, qualquer outro tipo de coisa. E o tempo foi passando. Passou um ano, passou dois anos. 2019, eu recebi de novo, né, que de dois em dois meses chegava uma mensagem do tipo. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mulher chamada Laís. E ela falou, Gabriel, você pode refazer aquela palestra, Vetex Day e tudo mais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente banca a tua passagem. A gente não consegue pagar pra você nada além da hospedagem e também da passagem. Mas é muito importante, é um grupo de empreendedores aquela palestra mudou a minha vida e tal, e eu falei pra ela, não posso. Eu falei, não, não, não tem como, cara, assim, putz. Porque, cara, quando você vai viajar, você gasta quase que uma semana inteira. Sim. É,
1: uma porrada de dia, é.
0: É, você tá viajando e tal, e eu tinha operação para tocar que a Shopping B já tava aí com umas 60 pessoas nessa época. Cara, a gente fazendo grandes eventos e tal, e daí eu falei assim, não posso. E aquilo me incomodou muito, tanto que refleti comigo mesmo, meu, se eu tenho essa vivência, assim, já de 10 anos com e-commerce, né, já era 2019, as pessoas curtem tanto, quer saber? Eu vou começar a produzir conteúdo, eu vou gerar, gerar conteúdo, eu vou falar disso no meu Instagram, vou falar disso no canal do YouTube. E foi aí que eu criei a nossa EdTech, que nasceu como e-commerce puro. E que eu mostro bastidores da operação, que a gente faz, estratégias, e, e tudo isso nasceu por quê? Por causa da sementinha da ação de marketing que a gente fez com o Jovem Nerd oh! lá em 2015
2: olha só, eu tô
1: todo bobo agora. É, é verdade, não, é, mas é, não, isso é só um pedaço da história, que nada. mas
0: assim, foi tanto que o nosso propósito, que, qual que é a frase que, que define o propósito? E olha só, cara, vou fazer uma outra ligação aqui que não, não é pensada de verdade mesmo, mas eu tava vendo uma apresentação da Magalu uma vez, né, que era só pra lojistas. E daí, eu não lembro, sinceramente, o propósito da frase propósito da Magalu, mas é algo tipo assim, vamos é, digitalizar o Brasil, democratizar o Brasil...
1: Digitalizar o Brasil, isso aí.
0: E o que, que eles estavam fazendo, assim? Eles estavam explicando a, a política de frete grátis. E a Magalu disse o seguinte, vamos dar frete grátis para todo o Brasil, de R$79,00 para cima. Frete grátis para todo o Brasil, exceto o Norte. Né? para todo o Brasil, exceto, exceto o Norte. Daí alguém levantou lá na reunião e falou assim, não, cara, olha o nosso propósito, olha a nossa frase. Daí todo mundo se olhou assim e falou, é verdade, cara, o nosso propósito é esse. Frete grátis para todo o Brasil. O que, que eu quero dizer com isso? A força do propósito, cara. A frase do propósito, não é um adesivo de para-choque. Você tem que viver aquilo. E foi massa nessa reunião que eles estavam explicando, um negócio que passou desapercebido quando eles levantaram assim, não, mas olha o nosso propósito. Todo mundo falou, cara, é verdade, vamos oferecer para todo o Brasil. E o, o nosso propósito aqui na Proxys é o seguinte, acreditamos que compartilhar o que vivemos impulsiona o e-commerce e melhora vidas. O que a gente acredita, cara? Que compartilhar o que a gente vive. A gente compartilha o quê? Conteúdo, tanto conteúdo gratuito quanto conteúdo pago. A gente compartilha os nossos sistemas. Então, acreditamos que compartilhar o que vivemos e o que que a gente vive? O e-commerce. Cara, a gente vive isso todo santo dia desde 2009. É vendendo online todo santo dia. Então, a gente acredita que compartilhar o que a gente vive vai impulsionar o e-commerce. E quando a gente fala impulsionar o e-commerce, é o nosso e-commerce. É o e-commerce de quem acompanha o conteúdo, dos nossos clientes e vai melhorar as vidas. Então, tanto a minha vida acaba melhorando, dos dos 300 colaboradores e todo mundo envolvido nesse processo. Então, o propósito é muito forte e eu adoro compartilhar. Tanto que essa postagem, né, desse documento que eu fiz lá em 2015, eu tava compartilhando uma estratégia que eu demorei um tempão pra conseguir, que eu levantei grana pra fazer ação de marketing e que nos ajudou a criar o e-commerce puro. E a criação da EdTech do e-commerce puro foi um marco na minha vida, porque justamente pela autoridade que a gente tem desde... É que entra na página do Xbox, aonde comprar? Vai ter a logo da Sharp B. Top 10 ou o top 1 da loja integrada. Assim, a gente, nação na de com o Jovem Nerd que a gente fez, nós chegamos no top 2. Do oh. dia pra noite, a gente ficou no top 2 da loja integrada. Caraca, maluco. Então, tudo isso que a gente foi fazendo, toda essa construção é a nossa autoridade. Que a gente compila em conhecimento, em metodologia e aplica na EdTech. Hoje a gente tem milhares de alunos. A gente consegue resultados incríveis, assim. A EdTech não para de crescer. É absurdo. Eu respeito todo mundo que gera conteúdo de como Demais, respeito todos os caras Só que, assim, tem gente que não vai ter operação Tem gente que tem uma operação mais modesta assim E são produtores de conteúdos incríveis assim Não é fácil você aparecer na frente De uma câmera, falar pra uma câmera Você tá ali sempre de forma recorrente Gerando conteúdo, respeito demais Só que o ponto é, a nossa história que eu tenho Orgulho, cara, demais, assim, eu tenho orgulho Do meu pai, tenho orgulho da minha mãe Que me ajudaram quase que num terrorismo Mas se não fosse eles, eu não estaria aqui Tenho orgulho de tudo, eu olho pra trás, assim E vejo tudo que a gente construiu É surreal cara, a gente fez a pré-venda do Playstation 5 mais em época de pandemia que foi só online, então a gente arrebentou, eu falei aqui no, no decorrer do podcast, ah os empreendedores de Araucária né, a cidade que a gente é, estava, né, não estamos mais em Araucária, hoje estamos em Curitiba Joinville e também acho que em Serra no Espírito Santo, mas os empreendedores de Araucária eles reclamavam assim poxa, muito perto de Curitiba os clientes vão pra lá, não tem tem essa so- associação comercial em, em Araucária que coloca outdoor na cidade, comprem em Araucária Araucária e a gente fazia o pessoal de Curitiba ir para Araucária através da internet, a gente chegou a colocar mais de 100 pessoas na fila da loja em pré-vendas, o Red Dead Redemption Rockstar, liberou o caminhão pra gente 6 da manhã, cara, o caminhão chegou com 4 mil peças do Red Dead Redemption a gente assim, meu Deus, será que vai chegar hoje será que vai dar tudo certo?
1: Eu lembro que eu tava te ligando
0: sabe <risos> ah, cara, insano, insano, e em todo nesse processo assim, da construção de sistemas que nós criamos WMS, criamos hubs de transportadoras de frete Todos esses negócios desde sistemas, operações de e-commerce, até mesmo aí a tech, foi porque eu sou empreendedor, cara, empreendedor. Aonde você vai sentir a oportunidade? Você vai criar uma nova unidade de negócio ali no seu ecossistema. E você vai fazendo isso aos poucos. É dessa maneira que a B foi crescendo, que ela foi evoluindo e lutando com as dificuldades dos grandes do varejo, sabe? Então a gente vai criando esses laços e todo esse processo. Eu acho assim, ó, o nosso grande momento é agora. A operação, a gente vai bater recorde de de toda a história em março agora em março de 2022 nós nunca faturamos tanto no e-commerce como agora porém eu, uma dica que eu deixo aqui pra todo mundo você, empreendedor você precisa ter um produto que é seu né? hoje eu vendo commodity eu vendo Playstation 5 por mais escasso e raro que seja até na quinta-feira a gente vai abrir acho que o décimo sexto, décimo sétimo lote de pré-venda do Playstation 5
1: já acabou, é, acabou.
0: É, acaba muito rápido você tá ouvindo aí já acabou <risos> mas, mas é insano cara, é insano porque eu entendo o seguinte, eu preciso ter algo meu, assim um produto que é meu. E, e qual é a galinha dos ovos de ouro que a gente só conseguiu através da nossa história. Os sistemas que nós temos são sistemas incríveis, inquestionáveis, assim. A gente não criou sistemas para revender hoje, nós revendemos. Nós criamos sistemas para resolver problemas da operação. Então, nós temos os nossos sistemas e também a edtech do e-commerce puro que até um negócio super legal a gente faz, a gente tem um programa de imersão um grupo de lojistas conseguem visitar a nossa operação ver tudo na frente ali, cara o barracão e entender como é que tudo funciona os treinamentos, as ferramentas que a gente tem, esse é o nosso produto o ponto é, o empreendedor ele precisa sempre estar ligado a novas oportunidades ele tem que diversificar, ele não pode se acomodar, é que nem o Flávio Augusto sempre fala, né, que estabilidade não existe, é verdade cara, se você se acomodar em um canal Ou de um jeito ou ou, ou de outro Cedo ou tarde Você leva uma rasteira Então crie um ecossistema foi o que a gente fez aqui, e vai chegar um momento que você vai ter um produto que é próprio.
1: É, e que é, tem muito mais valor do que commodity. Commodity, como você falou, o commodity serviu pra começar a sua jornada, te deu caixa de giro, é, te deu, né, e aí você investiu, aí você diversificou pro meu game usado, você começou a aumentar as margens de um mercado que tem margens finíssimas, e você aumentou a margem, vendendo game usado, etc, aplicando um novo ano de negócio, aí você usou, e aí você vai financiando com cada é, iniciativa dessas, né, você vai financiando novas possibilidades, novas iniciativas, novos mercados e agora, assim, tá vendo como essas coisas, vai, foi tudo desdobrando aí você, que legal, você foi resolver o seu problema de sistemas e você criou um asset seu único, né, uma propriedade intelectual de software que hoje você vende como solução e é um asset seu e agora com a experiência que, né, desses mais de 10 anos né, essa mais de uma década com e-commerce você criou um novo asset que é passar a frente através da edição tech todo esse conhecimento, cara. isso é muito legal ver como... Imagina, você podia estar até agora brigando pra vender Playstation 5 com todo mundo, com o resto do mercado, né, cara? Ia, ia estar lá com essas margens super fininhas e, e brigando, né, pra pagar os boletos todo mês, né?
0: Exato. E tudo isso, é importante dizer, a partir daquele cara de 19 anos, que levou um fumo de 30 mil no primeiro mês.
1: Caraca!
2: Tudo
0: tem seu tempo, entendeu? Você é, vai, vai evoluindo. Até mesmo o Playstation 5 agora. Só as lojas oficiais têm o Playstation 5. Só a gente, só esses caras. Esse grupo porque ainda é muito escasso. Só que existe uma construção de marca, de imagem, de audiência.
1: É, leva tempo.
0: E também, assim, a minha equipe, que eu só tenho a agradecer aí, todos os colaboradores da Proxys. Um abraço pra todo mundo que tá escutando o podcast. São 300 pessoas espalhadas pelo Brasil, que sozinho eu não conseguiria, sabe? Então, eu amo de verdade assim o que eu faço e, e todo esse processo assim. Então, até as grandes oportunidades, os produtos únicos, exclusivos, faz parte da criação da marca, cara. Então você vai encontrando inúmeras chances e oportunidades ao longo do tempo, só que demora, tá? Não, não, não existe assim coisa fácil ou a fórmula mágica, a bala de prata, não, cara. É uma construção que você vai fazendo aos poucos, até você ter uma musculatura muito boa e você pode falar assim, pô, Gabriel, eu não vou conseguir fazer um sistema, ainda sobre sistemas, né? não consigo fazer um sistema. Meu, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter desenvolvedor dentro de casa. Eu não, eu não imaginava isso, mas as coisas vão acontecendo. É uma evolução. Não tem como prever o futuro. Acho que você fazendo o seu melhor ali a cada dia, por mais clichê que seja isso, cara. mas você fazendo, as coisas vão acontecendo. É, é o jogo do longo prazo.
1: Excelente. Excelente. Olha aí, cara. Parabéns. Quem quiser seguir o Gabriel, o que que faz? Como é que ele te
0: acha? Muito bom. Vamos lá. Pode me acompanhar no Instagram, que é arroba tá? É B-O-L-L-I-C-O. Tá? Você vai ver meu dia a dia, minha operação, o que eu faço ali. Também tem o um canal do e-commerce puro. É só você colocar e-commerce puro ali no YouTube que você vai me achar. Até mesmo você que quer empreender, que quer começar um negócio e tudo mais. Tem algumas dicas legais aqui. Você pode revender os nossos produtos através ali do site da Bringett, né? Aqui, periféricos, do notebook, tudo do notebook, exceto o notebook, né? A gente vende tudo do no notebook, menos o no notebook. Você vai encontrar com a Sim. gente. A gente é líder de importação no Brasil, distribuidora de jogos.com.br. Você pode comprar os nossos produtos, os nossos jogos. E principalmente, acho que o mais importante de tudo, é o conhecimento, cara, é aí o, o, o próprio e-commerce puro, né, você é, entender, é que nem eu falei, né, nós temos aqui os três pilares, operações de e-commerce, sistemas e a edtech, isso é o grupo da Proxys hoje, né, é o nosso grupo, e o conhecimento, cara, que me fez chegar até aqui. Né, que que nem eu falei assim, da campanha ali que fizemos em 2015, depois vão lá no YouTube e coloquem Shop B Jovem Nerd, talvez que apareça logo de cara, você vai ver esses ads eu fiz até um outro anúncio depois que foi no Mortal Kombat, ah. o Jovem Nerd ele canta a musiquinha do, do Mortal Kombat muito yeah. bom cara, esse, esse patrocinado procurem depois lá pra entender mas o ponto é o seguinte, conhecimento cara, tá? então veja que tanto a ação de marketing que eu fiz, que eu consegui essa grana com o fornecedor, até mesmo as grandes pré-vendas que a gente fez E uma coisa do mercado dos videogames Hoje o cara começa, ele vai focar no lançamento Ele vai focar no não sei o que ah, Você tem que ter um lançamento? Óbvio que sim Só que você vai estar brigando pra ganhar um real, cara, às vezes, pra ganhar um, ou quase nada. Yeah, só que quando você entende do teu nicho, você percebe o quê? Que aquele Naruto usado, que você vai pagar cem reais em crédito pro cara, hum. você vai pagar cem reais em crédito pro cliente, vai transformar em 200 250. Então você mescla todo esse conhecimento, toda a metodologia, vai entendendo, assim, desde de escassez, às vezes você tem um jogo que ele parou de ser fabricado, e só você tem esse jogo. Então conhecimento, cara, é o que vai fazer o teu negócio prosperar.
1: Conhecimento do seu mercado é isso?
0: Exatamente.
1: Você conhecia o mercado de videogames, você sabia o que era relevante, o que não era, o que estava flopando, o que era o hit, né?
0: Com certeza, faz muita diferença. Exato. Copiadora, copiadora é um mau negócio? Não, cara, tem gente que faz grana com copiadora, loja de informática, tem aí a própria Kabum, a Kabum arrebenta, cara, com informática. É sinal que é um mau negócio? não, é que não deu certo pra gente porque a gente não entendia nada naquele momento, naquele momento a gente não sabia nada cara, eu não sabia nem o que era e-commerce eu aprendi do jeito mais difícil possível, tanto que é, uma palestra que eu nunca esqueço que eu fui na faculdade ainda, eu, eu não terminei a faculdade de design gráfico, eu tranquei no terceiro ano e meio e nunca mais voltei eu tranquei a faculdade e não estou falando aqui que não é bom fazer faculdade, faça faculdade é que eu, eu tive que trancar, mas uma palestra que eu nunca esqueço, que foi de um cara que vende, que vende pipoca aqui em Curitiba, ele vende nas praças e ele vive super bem porque ele faz uma pipoca muito boa, ele tava falando exatamente isso que do cuidado que ele tem, fazer a pipoca, o bacon que ele coloca até o jaleco que ele usa, pesa com, com o carrinho que ele tem. Foi uma grande lição pra mim, cara. Eu nunca esqueci disso, porque o cara vende pipoca e ele vive bem, ele sustenta a família dele, porque ele faz uma boa pipoca. Enquanto pode ter engenheiro, advogado, que esses caras são frustrados, porque eles não, não conseguem ali é, fazer grandes negócios. Então, o ponto é, você tendo conhecimento, dominando o seu nicho, sendo um especialista, você vai encontrar as oportunidades e fazer um grande negócio. É isso que eu fiz aqui e é isso que eu tento Compartilhar com todos que querem empreender no e-commerce, excelente!
1: Valeu, Gabriel. Até mais, querido. Tamo junto. Valeu, falou. E vou lembrar. Aqui você tem um link aí no post pra você conhecer o meu sucesso.com que tem muito mais histórias sobre empreendedores e empreendedoras parecidos com essas, de a galera que começou do zero, construiu seu negócio, mudou a sua vida, mudou a história da vida, né? E é muito interessante conhecer essas histórias, porque não existe uma história igual a outra. Claro, todas têm desafios, todas têm essas peculiaridades, mas é muito interessante você poder ligar esses pontos e entender o que, que essas pessoas têm em comum pra você ter mais insights sobre o seu próprio negócio, sobre sua própria trajetória e tudo que você vai passar, tudo que você está passando. Então, vale a pena conhecer o sucesso.com, um monte de documentários cinematográficos sobre os maiores empreendedores e empreendedoras do Brasil contando toda a história de vida deles tem muita gente diferente, de todas as verticais, todos os tipos de negócio. vale a pena você conhecer, toda a selva de conteúdo disponível com uma única assinatura, tem link aí no post para você conhecer o meucesso.com